0: 读过，所以仿佛你也读过的书哎，这句话太精妙了<笑>然后我觉得我有，是<笑>脑海中已经浮现出来了几本。对，就是你都不好意思承认你没读过的书
1: 。阅读是跳起来摘苹果，你站在苹果树下面，跳起来去摘那个苹果。如果摘不到的话，就不要去摘。然后，如果伸手就能摘到的，也不要摘。摘那个跳起来才能摘到的苹果。
2: 那真太好了，就是他可以，就是乐此不疲的教他们说，哎，这本书写的有多好，哪些段落让他们记忆犹深，甚至就是写一些评论，告诉你这本书有多好，但就是不告诉你你要怎么读，怎么读还是要自己去体验的。每个人的阅历不同，他生活处在的环境也不同，去读一本书心境也是不同的，所以他读出来的东西应该都是千差万别的
0: 。大家好，欢迎来到银杏树下。这期节目是我们在一个语音聊天 room 里面录制的，那我们也很高兴和我们的好朋友花花一起来聊聊唐诺老师的《阅读的故事》。嗨，李红老师好。Hello， 我最近在重读唐诺老师的这本书，叫《阅读的故事》。嗯，就这本，你看起来特别像一本教你怎么读书的书，但如果是抱着这个想法的话，都可能会有点失望。<笑>因为通篇都没有告诉你答案，<笑>我觉得唐诺老师大家都不会陌生啊。他现在是被誉为说我们这个时代少有的职业读书人啊，就许知远做的十三幺嘛，有一期就是唐诺老师。对。他的生活就是每天早晨就去咖啡馆开始读书写作，到下午的时候时间差不多了，去超市买东西回家做饭。哎<笑>，是这么一个特别可爱的老师，而且他的书风格就是现在啊，他写的都什么关于《左传啊》啊这些史书，然后这些思考。但是他以前因为他是编辑出身嘛，他写过很多不同呃题材的书，他还写过很多推理,推理小说的导读。他写推理小说的导读，你读他那个导读都是一种享受，我觉得都是在读文学性的这个文字。比如说他推荐一部<笑>。推荐一个英国的推理小说女作家，嗯，她其实，在推理界的成就，绝对是不输给阿加莎·克里斯蒂的，但是比较冷门，大家都不太知道。叫铁一，他一生就写了八本推理小说，然后唐诺为了推荐他，给每一本书都写了一篇导读，而且苦口婆心，就是他提炼了一个 slogan， 我觉得也特别贴切，说你怎么读张爱玲，你就怎么读铁一。提炼的非常准确，大概是这么一位老师，所以他写的这本阅读的故事，我是之前就读过，最近也在重读，我发现里面他提炼的很多问题，我先把这个问题读一下，你就发现是不是句句戳中读书人的心灵。你看他的问题，好书是不是越来越少了？书读不懂怎么办？太忙了没空读书怎么办？要不要背诵？怎么阅读？为什么也要读二流的书？等等，你看这些问题是不是也是我们经常阅读的时候的一些困惑
1: ？对啊，包括怎么选书、怎么买书，对吧
0: ？对对对，是的，包括怎么选，就是你的第一本书在哪里？就是关于，比如你的那本启蒙书啊，等等，就在这本书里面，他自己把自己的思考做了一个梳理。因为他这本书前言，我觉得写的也特别实在。他是说，我这本书本来是善意的，但最终的结果只能是诚实的。说他最初的善意就是保留在每一篇的那个题目上，就是刚才我读的这些哈，大家共同的这个困惑。但是我原来想的是说，我不单要劝人读书，而且还要企图是把这一个一个的问题哈，能实际的帮助到人。但是后来他发现，这个只是想的很美。
1: 对，因
0: 为这些都不是能给出标准答案的。我觉得如果真的是能给出标准答案的，那可能就是一本有问题的书。呵呵呵呵。所以今天我其实想到也是分享一下这本书吧。他其中写的太忙了没空读书怎么办？”我觉得这个可能是最实际的哈，因为我们现在都太忙了，忙着上班，忙着赚钱养家糊口。忙着休闲娱乐
1: ，忙着刷抖音
0: 。不管是哪种方式吧，反正我们也是需要休闲娱乐的嘛。那我们在这么有限的时间里面，怎么还能阅读？这个肯定是一个，就你时间总量是有限的嘛，一用在这儿就可能别的地方用的就少，所以这个问题非常实际。所以唐乐老师呢是这么写的，他说没有时间读书怎么办呢？他的小标题上来我觉得就是醍醐灌顶。我们并非真的这么忙
3: ，啥意思
0: ？哎，你看他的论述啊，他说这可能只是常见的迷思或方便的借口。嗯
1: ，对
0: 。但是呢，这可能也是真的，合与我们老是自我矛盾的奇怪人性。说的很实在，我觉得他一下子就是戳中我的内心。确、嗯、实，你仔细想一想，我们到底这个时间都用到哪儿去了呢？是 吧？ 然后所以你看他后面写的就非常有画面感。他 说， 你总想先把手边那一堆暂时的、偶发的、可以马上解决的琐事给处理干 净， 好找个清清爽爽的良辰吉日来专心做自己最想做的那件事。比如读书也是一样 哈， 说日复一 日， 就是写书的人如 此， 看书的人亦如此。阅读往往就这么耽搁下来，但是呢，那个偏偏念头一直还在，所以久而久之，它逐渐演化成某种心灵救赎，演化成了一种美好但不实现的东西，可能是我们自己给自己。一想到读书这个事情，马上下意识的就觉得说啊，太忙了，没有时间读书，因为我们
1: 想的<笑>是焚香沐浴，<笑>然后。所以唐老师是釜底抽薪之计，我还以为他会说你见面插针，利用时间碎片。他说的是你根本没那么忙，装啥呢？是的，这也挺有意思
0: 。你看他接着写啊，他说，老实说，我们绝大多数的人真的没自己认定的那么忙。他说这里我们并没有轻忽每个人生而为人的情非得已之处，每个人的责任，每个人对他人的债务。等等吧，就是他，我并不是说这个是何不食肉糜的这种哈，就是不负责任的说法。他说，但终究所谓时间的不够是特定性针对性的用语，意思是我们因为把时间花在某件事情上头，以至于我们也想做的另外一些事情便被排挤了。因此，不真的是时间的绝对值匮乏。而是我们一己的价值排列和
1: 选择问题。对对对，就像之前说说人家说约你吃饭啊，改天啊，太忙了啊，最后以后吃啊，什么什么的，那就是你不重要
0: 。对，说这个想见你的人，什么风吹雨打，排除万难也会来到你面前
1: 。对，所以读书也一样，就是唐先生写到了说这是个价值排序问题。你不是说我是我哎呀我特别想读，我就是没空，那就是不想。就不要说别的了
0: 。是的，是的，是的
1: 。你你再忙，你你游戏你少打了；你再忙，你抖音你,你少看了
0: 。哎<笑>呀，林、那个、老师，我们这是在做批评与自我批评
1: 。对，我们这反鸡汤，这个反鸡汤房间。
0: <笑>所以呢，你看唐老师呢写的非常实在，他说：“那我们可不可以先达成一个初步的协议？那就是我们并非真的都那么忙。”真的长时段一辈子一直那么忙，我们只是有太多的必需品，得投注大量时间去取得去保护。所以，当我们声称我们没时间阅读，其实我们真正讲的是，我们认为有这个事那个事，远比拿一本书看要急迫要重要。我们于是没有这个时间留给阅读这件事儿。所以他其实想说的是说。你对这个事情 啊， 先认识清 楚， 不是真的没有时 间， 而是你留给阅读的时间太少。对， 这么一说就特别
2: 惭 愧， 有太多的借口会说 啊， 我为什么不读 书？ (笑)因为我 忙， 我为什么不读 书？ 啊， 因为我现在没有时间。嗨， 就唐诺老师实在是太直白 了， 就把我们的借口就借口全部戳破。
0: 所以你一旦认识到这一点的话，你就发现啊，其实所谓我们之前说的那种什么教你什么如何利用什么碎片时间，嗯、这种做什么时间管理啊，其实你会发现最本质的是在你的生命当中优先级是怎么排的这件事情，就豁然开
1: 朗。其实读书的时间你可以拿别的时间去置换，你从今天开始我不打游戏，我用这个时间来看书，然后看哎，这句话我记下来了。对啊，但是看了一天，你就发现还是打游戏有意思。<笑>然后你又回归到打游戏，这时候你告诉大家，你说我没时间看书啊，太忙，有意义吗？嗯
0: ，就陷入到这样的一个循环里面
1: 。对。嗯
0: 。
1: 所以如果就是说你能做到，说我把哪一块时间切出来给到看书，我坚持下来了，那这不就是这才是真的看书，真的在几时间看嘛、嗯，对吧？嗯。嗯，用结果来来说话，不是用那个，不是用表现性喊口号了。对
2: 我印象中，就是唐诺老师在这个书里面写过一个叫什么“树枝状阅读路径”，是不是？举了一个马尔克斯的一个例子
0: ，就是他这本书呢的写法非常有意思，他是拿马尔克斯的《迷宫中的将军》这本书，他的每一个章节也是《迷宫中的将军》这本书的一个章节。他是一边在读和讲这本书，一边在写他的阅读的思考。对
2: 我中间还很困惑，他说：“好的阅读是阅读出一条河流。”然后我就非常困惑，怎么样才能阅读出一条河流
0: ？对这句话有，这句话有。但
2: 我当这本书还没有看，啊，就我我当时，因为我好像听过谁做过类似的节目吧，就是好像专门推过。唐诺的这本书
0: ，嗯、我当时就被
2: 、嗯、怎么阅读？文化有限。啊，对对对、嗯，文化有
0: 限读过这本书，对对对
2: ，就被这个给吸引住了
1: 。嗯、对,对,对，但我是
2: 拖延症患者，一直都没有读
1: 你。你想成河，你就得读郭敬明啊，《悲伤逆流成河》<笑>哎。哎
0: 呦，穆老师，你这个讲的真是作
2: 家，<笑>呃，对<笑>
0: ，哎。我过说到作家，唐老师还有一个读这本书对我印象很深的一个段落哈、啊，他是说，读和写的不成比例时间。他说，你拥有一本书很容易，也很便宜，更花不了你多少时间。你走进一家书店，掏个两三百块钱，他这是台币啊，其实对我们来说的话，可能是花个三四十块钱吧。然后在书的扉页上龙飞凤舞签上自己的大名，这本书就是你的了。但是呢，严格来说，这种拥有只是产权意义的拥有，不是阅读意义的拥有。所以博尔赫斯说，究竟书的本质是什么呢？书本是实体世界当中的一个实体，一直要等到正确的人来阅读，书中的文字或者说文字背后的诗意才获得新生，而文字也在此刻获得了再生。他还引用了爱默生的一句话，他说：“图书馆是一座魔法洞窟，里面住满了死人。当你展开这些书页的时候，这些死人就能获得重生，能够再次得到生命。”所以他就说：“你买一本书是举手之事，然后确认一本书买错，你不想读下去也用不了一晚上时间。但是要完成阅读意义的拥有。”你就得再多花几个晚上，也许一星期半个月，快慢随人，呃，然而终归还是有限的。所以你看唐老师说的也非常实际，买书是很容易很方便，现在更方便哈，直接能送到家。第一件事情可能你是要先确认这本书你有没有买错，值不值得读，但其实这件事情花不了太多时间，你前面可能翻个几页。翻个我就十几二十页，应该差不多了，能判断出来这本书你我们想读，值不值得读。但是你要真正读这本书，还是需要点时间去体会、去分析、研究的吧。所以我是觉得现在有很多这种速读、量子阅读，这个呵呵就确实
1: 不是很，确实挺好、啊、<笑><笑>
0: 量
2: ,子量子阅读这个概念有点神奇
1: 。一、嗯、量子阅读就是拿着书。翻在三分钟之内翻完，就全看完了
2: 。他是读了个封面吗？和目录
1: ？读了页码。
0: <笑>我今天刚刚又 get 了一个新的理念，又学习了呃高倍速阅读法
2: 。啊<笑><笑>？<笑>那个是呃专门用来讽刺的吧？
0: <笑>你看唐老师这个写的也是非常实在，就是我觉得真正读书的人，确实你要让他说。特别是文学作品，怎么能快速的读完，或者说还能从中提取营养，然后还能拆出一篇篇思维导图来？我觉得这个是可能不是这种真正意义上阅读干的事情吧。嗯
1: ，对，嗯
2: ，我印象中当时听那期节目的时候，我印象中他有说到阅读者的书写，一般来说大家会把书写和读拆开来，但其实一本书它。嗯创作者创作的过程，他最终总会有那种读者的一个反馈的。那那个阅读的人，他的书写呢，其实有点类似于，就他把看的这个东西，看这本书的过程，和他把他那个徘徊在他意识底下的那些东西，再通过看这本书，然后通过梳理，把它如就像水落石出一般，就浮现到意识层上面来，把不知道的变成知道的，就是感觉像阅读的一个比较。有意义、有记录的一个过程吧，我会觉得那一章我还蛮有印象的。就是之前我中文系有一个文学课，我学的很差，叫那个，呃，叫什么来着<笑>？完蛋了，叫文学理论。里面有一章叫接受美学，就专门讲到了读者和受众的这一块。就他在阅读的过程，他也是创作者创作的最后一个环节。就包括你们，就是现在在做播客嘛，大家都会说，我把播客。提纲写好了，录出来了，剪辑好了，发布成功。他并没有完成这一期的创作，他真正的创作以后是正式发布以后，听友听了，然后他们在评论区评论，然后你跟他们互动的那个过程，可能才是一个真正的一个呃完结点，或者说他们根据这个这期节目重新创作出了新的一期节目，那那这一期才算真正的完成。我觉得这一点还蛮妙的
0: ，嗯。是的，其实唐老师他也也有一句，他是说阅读永远比写速度快，你这个时间的耗用是不成正比的，十年书写三天阅读，差不多是这样。所以买书读书真的是你要这么说的话，真的是一件很便宜很便宜的事情。你花在买书上的钱是非常有数的，但是你买到的是一位作者可能是他毕生的心血。嗯，毕生所学，毕生研究。我觉得其实做一个读者真的是一个很，不说感恩吧，我觉得做一个读者真的是一个很幸运的事情。你真的投入的，不管是金钱还是时间，其实都是可以在很有限的投入里面，但是你就能获取这些前人，就这些写书的人他们的积累出来的这种智慧和结晶。我觉得我也特别认同刚才花花老师说的，就是作为一个读者，那。你真正的阅读，然后有反馈，不管这个反馈你是写在评论区里面，然后发在网上，还是说你只是在心里面和这位作者进行了一个交流，其实我觉得这个都是真正最有意义的事情。
2: 诶、哎，我还很好奇，因为我们大家都会拿时间不够，或者是说哦、啊，我太忙了，我要有太多事情要做，作为一个没空读书的借口。那既然时间越少，那我们在挑书这个上面。唐诺老师有说吗？就比如说什么书是好书，什么书是一流的书，什么书是二流的书，我们要不要去花时间
0: 去读二流的书？对，唐诺老师专门有一章来阐述为什么也要读二流的书
1: 。嗯，这个是我不同意的，<笑>我是觉得
0: 他
2: 的二流跟我们第可能是不是跟我们概念中的二流不太一样
1: 。第一，可能概念都不一样；第二呢，就是吸收的能力不一样。嗯，你知道吧？就比如说你要、嗯。让孔子去读三流的书，才能读出来很多大道理、嗯，对吧？我们可能读一流的书，还没读出大道理。你看，那读
2: 三不我们当时，对我们不是那个读书群里面就一直不读坏东西，对过坏日子，成功学鸡汤不能算作业。<笑>这个我觉得我们可以到时候把这本书掏出来看看到底那个陶诺老师对二流的书是怎么界定的？我觉得肯定会有一个概念上的一个区分。
1: 嗯，因为我
2: 、嗯、以我对陶诺老师的，就是粗浅的认知，他是做编辑出身的嘛，然后他们一家又都是文曲星，他应该不会读那种，他的阅读品味肯定还是很不错的，所以我我会觉得他会花很多时间去读那些很烂很烂的那
0: 种什么书。为什么要读二流的书呢？你看他先上来先说，时间有限，我们只挑最好的书读，不好吗？或者我们为什么要读二流的书呢？他这二流有一种有一类的二流是什么呢？说这本书不是这名作家或者这一领域的代表作，或者是公认的失败之作。这个失败之作，他举了一个例子，比如说什么呢？托尔斯泰的《复活》，嗯，他其实是在和不是在托翁的他的这个长篇小说体系里面。有学术界的有一种，至少有一种观点吧，认为《复活是脱》是托翁长篇小说里面的，呃，至少是不能和他那个什么《战争与和平》啊、《安娜·卡列尼娜》相比的。这本书相对来说是失败之作。Uh, 但是你要是放在整个文学史上来看，他,他怎么也不是<笑>对，就是所以这个二流是刚才花花说是打引号的二流哈。你看，他是
2: 从一个作家的创作史去挑一本
0: ，对，呃，这这个唐诺老师标题党了，这有点。这个标题
2: 党，<笑>唐诺老师标题党，还是编辑标题党？
0: <笑>他这里面写的是什么呢？就是说，这种失败哈、啊、不胜枚举，几乎你在每一位曾经财气纵横，但是呢，忽然像丧失了所有魔力的。作家的最后一两本书都可以看到，所以这个是二流的，就是打引号的二流的其中一种哈。但是唐诺老师，哎呀，我觉得写的真是非常的动人。他说：“送君一程，山高水长。”我以为这是作为一个读者，几近是义务的礼仪，就非常温情，是。
2: 很多人会觉得，就现在，现先不提现状啊，就当时做听书行业，大家会觉得，哎，很多人觉得读书太忙了，听别人去讲，听别人去念，是不是感觉更方便，都不用去自己的双眼，就还可以解放自己的双眼双手。就你们怎么看待别人给你们读，或者是别人给你们去拆这本书呢？令狐老师。
1: 啥？<笑>这个必须得令
2: 狐老师、啊，然后来那个来，令狐老师怎么看？怎么看拆书这件事？就听书替人读书这件事和听书这两件事
1: ，这不都是一直我们说我们反感的吗？你
2: 要说出点道道来呀、啊
1: ！哦、啊，这个是没法替你拆的，就没法读书，没法替你读，所以我们最多做的是引人去读书。我们认为这个是呃是可以做的，但是你说我们替你读。我觉得这就是一个传销的话，就基本上相当于一个骗术，就跟睡眠减肥法是一样的，就利用了你不爱动，一边吃一边睡，然后你还瘦下来了。其实你的这个、结果并不负责。然后我现在是替你读书 ，OK， 我一年替你读多少本，每次我提到的书名你就觉得你读完了，脑袋还是一样空的，到年底下来。所以我个人觉得那就是一种睡眠减肥法，没有用。但是我我们讲书的时候，尽量的就是把人讲到去找到这本书，拿起这本书。我们认为这个是可以做的，也应该做的。然后你拿起来读完之后，最好你跟我盖，你读完之后说根本不是你讲的那样，我觉得这才好，这叫争鸣起来了，这学问在进步，这个思想在碰撞，学问在进步。所以就是反对的是传销式的、邪教式的看书。而你发现今天所谓的推书的团体，全是靠邪教式的、传销式的在赚钱。在发财
2: ，对，我也会有这种感觉，嗯，对
1: ，书变成他们毒害大脑的东西，根本就不是他们净化大脑的东西
2: 。你说我想起来，这个、就是我我其实我偶尔也听书、嗯，但我听书是在我已经看过这本书的基础上，我才会选择去听。如果我听的话，我会选择同步嘛，但我会发现我听的时候我会走神，我可能听完听一会儿，听一会儿，然后我发现我读的速度跟不上了，然后我就把手放开了，放开了以后，我发现哎，刚刚讲了个啥？我又不记得了。我会发现，就是说，我在听和自己在看的时候，会有一个很明显的区别。我在看书的时候，我一边读，我一边会想下面会发生什么，为什么，我会产生困惑和好奇。但是我在听的时候，我不会产生这种感觉。我听书的时候，我是完全跟着他的节奏去走，甚至我一会儿我的思绪就放空了。但是我阅读的时候不会，我是全神贯注。我很好奇接下来会发生什么，就是我发现我可能不太适合。就没有读过这个文本就去听书的一个 人，
0: 对， 是 的， 阅读其实它是要引发我们自己的思考 嘛， 呃， 独立思考这个是非常重要的一件事儿。所以你看唐诺老师 啊， 他专门有一章写的就是书读不懂怎么 办， 有关阅读的困惑。唐老师这个小标题 啊， 阅读方法与速读冠 军， 说就是我们现在正在说的这个事儿 哈， 我看。这个唐老师怎么说的呢？他说：“阅读有没有方法？我相信一定有的。坊间有不少本好心教我们阅读的书，包括如何阅读他们所选出的一百本世纪经典之书啊，等等等等。然后还有这个，包括收集着数十上百号号称读书有成之人自述的种种读书方法，云云。”<笑>然后他说<笑>我：“我个人几乎每一本都买，<笑>也每一本都傻傻看了。”他说：“我觉得我读了这么多书哈、啊，说想说，就算没发现什么亮眼、值得引介的启示，至少也会有一些有趣的疑问或实战经验材料吧。”说怪的是，此刻想起来，也差不多每一本的实际内容都完全记不得了。记不得了
2: ，船过水无痕是吧？
0: 哎，对对对，是的，这是他书里的原话。对，成过水无痕。他说这个，这种呢
2: ，就是他好，可能比较好读，但读完就跟没读一样。
0: 嗯，所以这个唐老师是说呢，他说我也不确定哈、啊，这么想对不对？他就说，我以为方法是目的的产物，方法的前提是你得先确定你要对付的目标是什么。方法同时也是效率着眼的产物，就是你希望自己投入的资源、你的心力啊、时间啊、金钱等能有极大的效益出来，所以这个是说你开始找这个方法哈、啊，其实抱着这样的一个不能说功利吧，反正带着一个目标的想法去的
2: 。哎，我你不是，但是呢，这个思路。这个套路就是我在读一本书之前，我不先去好好读书，然后我先去读一个教你怎么阅读的一个书，这个事情不是很怪吗？<笑>是的
1: ，你不觉得这个套路有点眼熟？对，就是最痛苦的就是在于推书的全是不看书的人
2: 。对，就像、就是、就老师
1: 曾经在视频里举着一本书说：“这本书我没看过啊，但是给大家讲讲
0: 。”这个就很奇怪啊，对，对这个。而且全没看过，而且呢。嗯特别有意思是什么呢？就是唐老师在这个里面引用了一篇马尔克斯的短文，这篇短文呢就叫《速读冠军与美食家》。哎，他说世界上阅读最快的人已经出现了哈、啊，然后说这个就是说这个人，这位读者哈、啊，每分钟能读八千个字，而且有人还很肯定的说他读了以后全弄懂了。呃，当然这是这个这是国外国人啊，八千字是单词啊，你想八千个单词，每分钟读八千个字什么概念呢？他可以用什么五天读完圣经，在春假期间读完大英百科全书。哎，那我觉得他这个速度可能还不够快啊，要是跟我们量子阅读法比的话就不够快啊，啊这个已经那个不、嗯、对不够快。然后说同时呢，这个美食冠军也是这样的啊。比如说 啊， 美国人庆祝他们能在巴黎用二十分钟为两百人做出全套午 餐， 这么迅 速， 二十分钟为两百个人做出全套午餐。但 是， 说巴黎的美食家对这个消息十分反感。这就像对那些喜欢读好书的人来 说， 读一本好书是一种长时间慢慢享受的乐 趣， 你读的时间越 长， 乐趣就越多。这个可能就是你对这个每分钟读八千字和这种美食家对自助餐厅的这种反感，他引用的马尔克斯的这个类比啊，我觉得非常形象哈
2: 、哦。哎，我还有一个问题，我想问一下立虎老师，我不知道会不会冒犯你，我看到很多人简介里会写自己阅读过多少多少本书，一年读多少多少本书，为什么要这么写呢？为什么要量化一下
1: ？对，这个是我年少轻狂的时候跟人吹牛的时候常用的书。<笑>现在呢，就变成了一个耻辱，真的变成一个耻辱。因为，呃，很多书读的并不细，<笑>而且我现在就，有时候就不再看新书了，就反回去看我当年比较喜欢的书、嗯，就重读。所以现在这个数据已经好长时间没变过了。嗯。对，我可能几年前就生成两千册了，现在还是两千册，就因为我感觉有些旧书吧，再回去看又有一些新的收获。真的能够发现有些条，当年你根本就没看懂。呃，这个数据写出来，我其实自己挺脸红的。当年确实觉得挺好，因为我是大学的时候在图书馆当了三年的学生管理员，每天要在图书馆工作三个小时，所以就是这三个小时是比较好的阅读时光。我一个人管一个阅览室，没什么人来看书。然后毕业之后又在出版社工作十年，呃，这十三年的时间，读阅读就是我的本职工作。所以这十三年就看的书很多，哦、有时候有人会怀疑我这个数据、嗯，我说我这个数据是白天黑夜看出来的，这个数绝对没错、嗯、啊！我是十三年的，把阅读作为工作的时光，所以当时并不觉得说我在吹牛这个数据，而且我也有我的书或者我有的读书笔记做支撑。那现在看来真没必要。我有一天朋友圈我不知道花老师注意没有，我说人的一生只要读六七本书就够了。啊、嗯呃，对，但是需要读三千本书才能找到这六七本书
0: 。对对，我说关键是后半句，关键是后半
1: 句、哎。但是也可能有那种幸运儿，他就看了两百本书就找到他那六本书，也有可能。对，所以炫耀炫耀读书数量，实际上确实不是个好事。半部《论语》知天下，你看人不比你读两千册书牛吗？对吧？人家那个赵普就看了半本《论语》，宰相当得蛮好，所以就是没读透。
0: 其实所谓读书，它有一个有人说读万卷书，行万里路，阅人无数
1: ，嗯、哦，这可
0: 能才是你真正把这个书你要想综合起来，对综对对对，是的，就还是一个要生活的事情哈、嗯，就不是说闷在书斋里面、嗯、死读书肯定是不行的
1: 。对
0: 。韩诺老师啊，他就一再说他写这本书最终结果只能是诚实的，他真的写的非常诚实，嗯、所以说。我个人不是反方法的人，我只是担心一种唯方法是从的迷思，这容易变成一种焦虑。Oh. 就是原本可以愉愉快快打开书直接来读的自由时光，却需耗在阅读门外突然的徘徊寻求，这个很容易变成一种倨傲，把阅读窄化成某种投入产出的生产线作业。如 此， 阅读所能给我们最美丽的礼 物—— 那个意义充满的海 洋， 那个无限可能性的微妙世 界， 就永远失落了。啊， 这段话说的好好 啊！ 啊， 对， 真的是直击心灵。就是他担心的这个事 情， 其实其实已经不是担心 了， 现在就变成这样了。对，
2: 就是我 说， 我说我刚才很困惑 嘛， 就是说你还没有开始读这本 书， 还没有去体会到这本书的精 妙， 你在门外就。找那种怎么阅读图书，阅读的多少种方法，然后我就觉得这个事情挺困惑的，在外面徘徊。嗯，是的，然后还还会去把这个东西分享给别人，嗯、别人说是制成图书大肆出版。呃，这个事情还挺怪的。就告诉你，我是一个阅读这这方面非常有说法的人，我读了多少多少多少,多少本书，然后我有资格说这本书、嗯，它其实是带着一种巨傲感在这儿。
0: 对，然后呢，嗯、唐诺老师说，那他可能担心自己的这个认知是不是有局限，所以呢，说我决定转向那些人类历史上已成定论的第一流的阅读者书中去寻求、嗯，比如说啊，他说这些人都什么人呢？博学多文出名的伏尔泰，啊、哦呃，严肃固执浸泡在书房一辈子的康德，啊等等，然后还有一批就是他信任的。比如说博尔赫斯啊、卡尔维诺、纳博科夫等等这些人，说这些人怎么阅读的？他们成果斐然的读书方法又是什么？哎，对，那你说如果这些人给你一套读书方法，那应该是靠谱的哈。嗯，好、啊、好，唐诺老师这个告诉我们结果了，他说搜寻的结果很令人遗憾。他们很乐意告诉我们一本一本的书名，津津乐道他们的好处，引述书中的话，甚至忍不住整段整段背诵给我们听，告诉我们阅读仪式对他们生命的不可替代重要性和带给他们的快乐。但是他们就是没有告诉我们这个怎么读，唯独没有这种阅读的方法。<笑><笑>
2: <笑>因为你你要对我觉得这个还挺神奇的，这段话太太重要了，把它 mark 一下
0: 。是的，是的。所以唐老师很幽默，他、哎、说：“这些人怎么都留一手啊？说这难道什么传男不传女吗？”然后说，但是他最后说：“<笑>我猜唯一合理的解释是，他们普遍认定这不是阅读的重点所在，更不会是阅读成败，或者不必交。鱼有鱼路，虾有虾路。阅读者各个不同的性格决定各自适用的阅读方式，有它的独特性。比如小说家阿成讲的，就是教不来，就他觉得这个应该是你因着阅读自然生长出来的东西。哈，说时候不到，你说了也没有感觉，你也进不去
2: 。是啊，哎，这个总结很对我的胃口，跟我的意料有点像。是的，教不来。阅读这个方法是教不来的。他那一段写的真太好了，就说他可以，就是乐此不疲的教他们说：“哎，这本书写的有多好，哪些段落让他们记忆犹深，甚至就是写一些评论，告诉你这本书有多好。”但就是不告诉你你要怎么读，怎么读还是要自己去体验的,的。每个人的阅历不同，他生活处在的环境也不同，去读一本书心境也是不同的，所以他读出来的东西应该都是千差万别的，没有办法用一个。比如说什么三大方法、五大五大意识这种东西，把把你给概括出来，<笑>能概括出来的，给我感觉那种套路真的很难去适用到每一本好书吧
0: 。而且，我觉得就是同一个读者、同一本书，你在你自己生命的不同阶段，你去阅读的时候，感受都是不同的。你都会发现，哎，你原来没有发现的东西，或者是原来你的理解，你又有了新的、不同的感悟。所以这这些都是没有办法说一种方法、一本教你怎么读书的方法能够一劳永逸 的， 只有就是一遍一遍的阅读和思考。
2: 哎， 这一(笑)张真的 (笑) ， 我剪下来贴下 来， 下一次谁再告诉我们那个阅读的什么五十个技 巧， 然后阅读的那个什么什么什么什么思维导 图， 然后几分钟读完一本 书， 就就(笑)拿出来去防止被骗 啊， 防止更多的人被骗。
1: <笑>是的，哎、所以、就是、没没用的，没用的，这个东西跟电信诈骗是一样的。你宣传那么多年，不还有人转账吗？没用。
0: <笑>哎，但是不，我觉得啊，就是就一个是一个骗子，你
2: 你不是宗旨能救一个是一个
0: 呀？而且是这样的、嗯，你随着就是说大家这个意识的水涨船高，你会推动这个行业在进步。你看现在电信诈骗，国家都出手了，是吧？有国家反诈中心。各个行业只要跟这些事儿有关的，所有的链条上的各个行业，然后都行动起来了。所以我就觉得这个是需要我们每一个人。就如果我我们是作为一个你在呃，如果是书写者哈，我觉得是你要对你自己书写的内容负责；如果是一个传播者，那你要对你选什么样的书，然后怎么去传导给这些听你这个传递的人，然后你要为你的传播的内容负责。呃，听的人，或者是我们作为一个普通读者的话，我觉得要做的是武装自己的头脑，怎么能让自己长出识别好书的眼睛？我觉得这个是读书这件事情，每一个跟读书有关的人，其实都是有自己的，呃，所处那个位置的责任的。怎么
2: 能长出识别好书的眼睛？这给我感觉真的是要很大的一个阅读量，而且是在读过很多好书和以及。嗯读过很多烂书之后，才能长出这样的眼睛
1: 。那我读了很多烂书就完了，就就就<笑>有的时候就很
2: 容易就是说，<笑>哎呀，他明明发现这本书很烂，但是他还是乐此不疲的读下去，可能就会比较难嘛。这个东西还真挺难的
1: 。
0: 对
2: ，
1: 是的。这个就、这个、真的是烂、嗯、烂书读多了，就变成只能看烂书
0: 。所以有一些必要的呃，怎么说呢，就是。引也不说引导吧，或者就是一些禁止性条款，我觉得其实也挺重要的。比如说像在我们群里面，网文就是不能算作业，你自己读反正不管，但就不能在这里面那个，因为谁都知道这个东西爽。你说网文里面有没有好的？可能有，但这种大浪淘沙，那那你读多少，然后你要花多少时间能把那几颗金子淘出来呢？那又回到我们刚才说的，你这么宝贵的时间是吧？你的优先级为什么不能用在那些真正值得读的好书上？读一本可能就是一根金条
1: 。聪明的智商又占领高地了，嗯、病毒就上不去了。嗯
0: <笑>，对，这个也是令狐老师经常说的老话之一。什么这老话？老话。我跟你 说， 我我觉得(笑)我们(笑)要(笑)再(笑)做几期的 话， 就得给令狐老师整理一本令狐老师老话那个全 集， 老话合集录。不是那些令狐老师教过我们的老话。哎， 那个刚才花花老师你说那 个， 就是我觉得唐老师也很实在哈。嗯， 他还真的给了一个。我觉得算是方法吧，他给大家列了一个，就他个人，哎，不不是书单，是分类法。哦。他这个书啊，你要你可以怎么分类呢？那、嗯嗯嗯嗯、有这样的分类法，嗯嗯、这个一条一条的哈，我就一条一条读。他说，哎，分类，你未读过的书，你不需读的书，你打开之前已读过的书，如果你的命不止一条。必定会读的书，可惜你的日子屈指可数啊，所以就是而必必定要读的书，你有意阅读，却得先涉猎其他而不刻阅读的书，就是你要读这本书，你得先去读些其他的书，不然这本书你读不懂哈、啊，你就把这一类的列出来。目前太昂贵，必须等到清仓抛售才读的书。呵呵。目前太昂贵，必须等瓶装本问世才读的书啊，这个我觉得是欧美，因为欧美它都是精装本先行，然后那个瓶装本要过一段时间才出啊，这个是对欧美的书来说的。你可以向人家借阅的书，人人都读过，所以仿佛你也读过的书啊，这句话太精妙了啊！<笑>然后我觉得我有，是脑海中已经浮现出来了几本。对，就是你都不好意思承认你没读过的书，但是其实你读没读过，那真的是你自己知道，而且绝对是不一样的。你多年以来计划要阅读的书，你搜寻多年而未获的书，哎，我们现在有孔夫子旧书网、啊，这不是不叫问题。和你目前在进行的工作有关的书，你想拥有。以供需要时方便取用的书，哎，这个也太重要了。所以书为什么不能借？就是你有的时候你<笑>随时要，<笑>对，随时要哎，抓心挠肝真是。你可以置之一旁，今夏或许会读一读的书。哎呦，今天夏天都过去了。哎，金秋，很、哎、好，金秋，金秋，对。<笑>突然莫名其妙引起你好奇，原因无从轻易解释的书。哎，那些不期而遇的书哈，嗯，这个很有、哦、好久以前读过，现在该重读的书。哎，这个。嗯、呃。然后，<笑><笑>你一直假装读过，而现在该坐下来实际阅读的书。哎，这个跟前面咱们说,、这个、说那个有点一起。口
2: 工，仿佛你
0: 也读过。对，仿佛你也读过。对，<笑>我
2: 们可以把它再。<笑>哎呀，有点有几条扎伤我了，怎么办？对。
0: 作者或题材吸引你的新书，嗯、呃，对你或一般读者，作者或题材不算新颖的新书，对你而言，作者或题材完全不认识的新书。所以呢，我是觉得，如果我们按照这个分类，就每一个类别把自己想到的，说明能填个几本，嗯，我觉得那这个书单可能对我们每个。读者来说才是真正有意义的，才是属于你自己的那份书单，而不是别人随随便便给你开了一个你都不知道从哪儿飘过来的书单。所
2: 以呢，人人都读过，仿佛你也读过的书，<笑>妈妈有吗？<笑>肯定有啊！还<笑>有、哎、还有什么一直假装读过，现而现在应该坐下来实际阅读的书
0: 。嗯，哎呀，这个被夹到了。因为有一些书啊，真的是你可能没有从头到尾的通读过。比如说四大名著，最容易产生这种幻觉的，嗯、为什么呢？你看《西游记》和、嗯《
2: 水浒传》，我就没有完全读
0: 过。对，但是这样本书你都觉得我很熟悉，因为我们从小会看他的电视剧啊、听评书啊、嗯、等等，就是你会觉得这个内容你非常熟悉。好好对，但是实际上你。真正就是你读这本书，发现跟你看过的什么电视剧、听过的评书，那真不是一回事儿。就是为什么我特别有感慨啊？因为令狐老师开了一个读西游的一个活动，在国漫那个二零三，是线下的活动啊、哦，是面对面的、哦。我觉得《西游记》我这么熟悉的内容，从小就就读看过那么多，然后我还需要再听一遍吗？第我第一次讲啊，真的是为了捧令狐老师的场，我说我去听一听吧，然后发现。天 哪， (笑)《西游记》我读过 吗？ 我真的读过 吗？ 哦哦 哦， 这个为什么这些字我好像都读读 过？ 为什么李红老师讲出来 的， 然后都是我以前从来没有关注过 的， 就是这种感觉。所以一本 书， 呃， 一个是说是不是真的从头到尾自己真真正正读 过， 而不是说去听的那些那个呃评书或者是看电视剧。另外就是你即便读过。它里面的表达的内容哈，或者说里面隐含的
1: 知识，你是不是真的
0: get 到了
1: ？这个说到这个西游记啊，昨天有一个讲完之后的互动环节，有一个女孩问了一个问题，说：“老师，你说须菩提是佛教人物，为什么他在电视剧里穿道袍？”非常好的一个问题， oh. 这就是为什么我们看了电视剧之后，因为电视剧通过编剧、通过导演他的意向，把这个书给固化了。然后就会影响到我们的观感，比如说孙悟空一定是帅气的，比如说须菩提是穿道袍就是道家人物等等，其实这都是对书的，都歪解了。就是为什么一千个人一千个哈姆雷特，一千个人也可以有一千个孙悟空，对吧？但是你拍出来就就只有一个孙悟空。所以越是名著，越不能相信电视剧和电影呃，还是要去回归到原著，从原著里能获取的比从电视剧、从影视剧里获得的更多。
2: 哎，那我们昨天，像我们昨天晚上就发生了一个非常离奇的事情，我们继承了一个闲聊房，然后后来聊着聊着变成了一个主题房，变成了叫金庸小说里的意难平，后面又出了一个新的主题，就是说我如果给金庸的某本小说去做选角导演，我会挑谁哪个演员来演，为什么？昨天晚上那个房间的走向就让我觉得非常的神奇，然后非常的奇妙，哎，就非常的开心。我现在就是准备要去，我们要准备去挑那个金庸小说再去读了，就是因为昨天那个闲聊开始的。那我们这个场景归类于刚刚那个唐诺老师分类里面的，应该算哪种呢？就把那个归类为我们要读的书目里面是分到哪种
0: ？那是不是可以是好久以前读过，现在该重读的书呀？应该可以
2: 算，但有的书可能我没有读过，但是我可能看过嗯。部应该算这种。哎，这种还挺奇妙的、
0: 嗯。如果真的是，比如有人啊，假设啊是没有看我那个金庸先生说、哦，然后昨天听我们聊的这么热热闹闹的，突然莫名引起你好奇，原因无从轻易解释的说，<笑>我是在想到昨天我们在聊那个金庸小说《意难平》的时候，突然发现。那些都是在你脑子里面，就是随时就会蹦出来的。包括那个，因为我手里面没有拿着书哈，然后我也没有去搜。包括里面就当时《义难平》的那些段落，突然发现我真的几乎是可以原文背诵。体会到了，片刻在脑子中。就昨天晚
2: 上我们聊到《义难平》，我讲了一个场景，就是不是主角，是义登大师和刘贵妃。嗯。就有一天晚上，他去刘贵妃的院子里去看她，忽然听到一个孩童的啼哭声。嗯，然后包姐就几乎把那段完全复述下来了，就知道赵皇爷是当时是多么的心伤和绝望。
0: 哎，对，就是，所所以,以那个，就是因为我们经常说嘛，这书我读了就忘了，是吧？然后那读了有什么用？但是其实真的你会发现没有忘，忘不了。只是说平时我们不会特地去回忆它、嗯，但是你发现当此情此景，那些触动你的那些，它就好像已经是长在你身体里的一种记忆，在那个时候它就会自己出现。这大概
2: 就是真正阅读过才会有这种
0: 体验，挺美好的。是的，这个绝对是，你如果只是看过金庸的就是影视剧哈，是那那那是不可能有这种体验的。嗯、对。文字的力量还是不太一样啊、哦，所以唐诺老师这本书呢，我是觉得虽然他给出来的都不是具体的答案，但是我觉得你读一遍，对于阅读的很多困惑，我觉得真的是可以得到一种就释放吧
2: 。他很有启发性，我会觉得，嗯，你看他讲否定的东西，他不直接否定，他会用他的一个方法去娓娓道来。嗯哦，告诉你，诶、嗯哎，在这个方面很有经验的这些人，这些人的书就是很有阅读品味的人，然后也读了很多本书的人，他们没有教会我，他们在讲读书这件事情的时候，没有去讲什么几大定律、几大方法，他们是怎么怎么讲的？唯却方法论，我就觉得哎，这种说法好妙呀，他不上来先否定你。啊、uh, ，对他这种不直接说服的方式还挺妙的，他直接是给你启发。为什么他们这些人都不不用方法论去教你呢？然后我觉得挺好的
0: 。是的，而且还有就是刚才我们说记忆嘛，读书是不是读完了就忘了这？这段就是唐老师写的也很妙，他是说你往往要烦恼的不再是如何牢记不遗忘，而是如何不让某一份记忆、一张脸、一个形象。一段旋律，一节文字，一次爱情等等，挥之不去的，一直缠绕你。尤其你需要放下它，好好睡一觉的时候，唯有通过如此的记忆过程，那东西才完完全全变成你的，甚至它不再只是记忆了，而是你生命的一部分，身体的一部分，仿佛已从抽象的信息转换成实体的筋骨肌理。比如说昨天我们说完意难平，就很多当时觉得很很扎心，然后很很让你难触动的那些场景，你发现你忘不了。我昨天晚上就睡得很晚，就发现那些东西还是萦绕在你的心里面。所以阅读好书就是它会带着你去，让你全身心的沉浸和投入的这样的一个东西，你不用担心他会忘，反而是当某天然后你触景生情的时候。你可能要想的 是， 哎 呀， 我怎么能把这段先过 去？ 这个是我们读唐诺老师的这本《阅读的故 事》， 非常喜欢这本书。这
2: 本书是一九年的还是二零二零年出的一个 书？ 我印象中他好像卖的时候是两本一起卖的。
0: 这本书是再版 了， 上就是之前那个版本是二零一零年第一版。但是就去年吧，应该是、那个、理想国。理想国对再版了、嗯，最早这本是世纪文景出的。这本书也是感谢理想国再版太好了，因为这本书之前世纪文景的这个版本在旧书网上也是很贵，因为绝版了是吗？对，也是绝版了嘛，然后就就很贵。因为中间你想的差不多隔了十年再版嘛，就很贵。因为过于昂贵，嗯、然后等
2: 待它再版的书
0: 。哎，对。哎，这个真的是可以<笑>归类，有一些，那有真真是一个归类。之前看过一个帖子，就是一位老师大声疾呼说：“以下这些书强烈呼吁再版。”因为
2: 当一个绝版书、嗯，它成了绝版书以后，它的那个溢价真的是非常非常高。我印象中，我在好多年前看过一本绘本，那个绘本叫《好好照顾我的花》，当时好像那本书是零二年还是零几年的，反正那书就绝版了。我就天天等着它再版，每天去那个孔夫子旧书网看，或者一本小小的书，明明才十几块钱的书，它溢价成了几百块，呵呵这个就很难受。后来到二零一二年还是二零一四年，它又再版了，后来我就迅速就买了。就这种，我我就属于这个这个状态，就可以归类为那就是要读的那本书里面去，因为它过绝版过于昂贵，然后等待它再版的书。
0: 我跟你说，我前一段时间买的一本书，成功的让令狐老师凡尔赛了一下。哎，什么书？也是一本口述历史吧？是,是令狐老师推荐给我的哈。然后我就去那个，因为齐世英先生也是我们辽宁人嘛，我就去孔网上找。我在我搜到里面，我还找了一本价格适中的，大概是花了一百块钱吧，还是一百二，我忘了。令狐老师就故作惊讶的，
2: 然后晒出了当
0: 年他买这本书的价格。<笑>
2: 故作惊讶这个词用的妙，<笑>
0: <笑><笑>然后他还发了朋友圈哎
2: 呦，<笑><笑>哎呀，令狐老师，你当年买这本书的价格是多少呢
3: ？十<笑>五<是我>。
2: <笑>哎，你一说这个东西呢，我想起来，我上大学那会儿、嗯，就是我们当时不是会从图书馆借书嘛，因为我们当时要学外国文学史，要读欧美文学作品，然后每个人都要去借希腊故事、希腊神话。然后那个书很旧，它是一套，然后那个册子又很破。然后我就看了一下，定价才七毛钱，这种就一册大概七毛钱。后来就是因为借的太久远了，我就忘记还了。等我要到毕业的时候，就是我们要清书、要清证，清书清证。然后后来去还的时候，我想啊，我拖延了这么久，七就是、七毛钱，就是按照拖的那个日子应该也没那么长，也没那么贵。结果它不是这么算的。后来那个，我本来是想去还的时候，这本书丢了。我发现，如果你是延迟还书，它是按照天数去给你结算，这个还好。当你把这本书丢了，你就会发现，这种年代久远的书，它是按照年份去跟你算，要乘以多少多少。我后来发现，因一个七毛钱的书，我赔了接近一百块钱。对于一个穷学生而言，我真的是非常的震惊。原来这些古老的书价格可以变得这么贵。可以这么议价，我不知道你们有没有类似的经历
0: 哦。哎，反正买旧书就是遇到这种绝版的旧书，买溢价书的这个经历我还是比较多的，下次可以专门聊一聊。所以就是我一直在跟那个朋友们说，就是这个书啊，你买书要趁早。就这个书你感兴趣，你看到了赶紧买下来，不要老觉得说我随时买随时有，不是这样的，不会的，对。你将来可能就是等你真的想看的时候，可能就要花几倍的价钱然后去买，这是非常有可能。我看到不欢老师举手上麦了哈，来、哎、不欢老师有什么想和我们分享的
3: ？我想问一个问题啊，因为刚才你们说到绝版书嘛，对吧？然后因为我之前也是有些书我很想去看，因为又是年代比较久远就断版了，就跑去孔夫子去找，确实长得好贵，给了两百多块钱一本。所以那我要想问你一个问题，就是我又算是困惑吧？你说那种书为什么会绝版呢
0: ？它就是当年它的印数就那么多呀，不再印了，就绝版了，嗯、是吗？令狐老师，出版行业的事儿我可能不太专业、嗯
1: 。就基本可以这么理解。对出版社来说，再版的价值不高，可能再版之后卖不了多少本，都没法开机，所以他不再版。不再版，大家就炒这老版吧。老板有的已经灭失了，比如说遇水遇火，因为书是非常脆弱的，虫啊、水啊、火呀、啊、都可以消灭它。所以老板可能上来印三千本，现在市面上可能都留存的不到两千，有些收藏的也不再出手，能出手的根据供求关系，在市面流通的可能就那么几十本，每本就炒到了好几百，很正常。还有人配对儿，就是上中下，你缺了个钟，那你就得花高价去买那个钟。
2: 会有这个情况，因为那个出版社他们印书就是出版发行，他们有一个叫起印册数，你要看当时那个起印册数多少。如果印完了，印了那么多本，后来不再加印，那这书卖完就绝版了。还有一种可能性，就刚刚令狐老师可能还没有讲到，他其实已经说过了，就是说他这个书可能没多少人买，可能比较小众，他就非常专业的或者说非常的某一部分人特定的人群才会感兴趣说，说就目标受众是那么窄的，所以有的时候。出版社他在看要不要去重新购置版权、重新买版权的时候，就会考虑到说，哎，这本书大概的一个目标受众人群多少？如果它特别小众的话，可能他就不会去投入版权成本去起印、去加印这一块。还有呢，就是说，一般出版合同它都是有年限的嘛。我这个作家这个版权签给这个出版社，一般是签三年，三到五年。它不再像以前的那种什么签个十年，现在都是很短，有些那种很火的作家可能他只签一年，那册数，对,对我刚刚就想问那个版
1: 权的问题，<笑>对<笑>还，还有还有是，还有是一些小众的书，因为一个什么机缘又炒起来了，这种也有，比如说文物出版社出过什么某一朝代的这种家居研究，当时出的时候就感觉又又贵，就当时出的时候一本就好几百，就卖不了多少，就印五百本算了。嗯结果有一年，这类家具走红了，收藏市场上走红了之后，几百本买一本书去鉴定这个家具已经很便宜了，所以反过来就、嗯、就追这种书、嗯，这种情况也有。所以为什么会有人上来就有些书眼光好，他先收一笔，就跟跟囤别的货一样，囤点书，有人囤签名本，有人囤毛边本，等等。因为那天我获赠了一本这个格非的《<笑>格非的雪隐录》资，因为我喜欢那本书。然后有一大哥告诉我说，说他当年买了五十本戈菲的签名本，一直在家里存着。他说你喜欢的话，我送你一本。我就我就获赠了一本。明白了。将来他现在是四十九本了，我不知道将来他上市的一本要<笑>要多少钱、啊。我估计等他拿出来的话，他每本就得五百起步了吧。哈
3: 哈。哎，令狐，你你是不是很多藏书啊？那我我只有一千多本，不到两千。然后我也说一说我阅读的事情吧。其实我发现我看书就很很多书我会看完就忘，真的就是。但是呢，会能记住一个点或两个点。但是有一些书呢，我看完就很久都不会忘，都不会忘记。就可能包括可能有一些高中看的书，我现在都能想起来。但是我前几天我看的书，我可能看完了那全部就忘了。也觉得这个事情也挺奇怪的。但是呢，有一些书我看完忘了之后呢，可能又会再去看。然后确实也有不同的感受 吧， 就是有一些 文， 有一些书可能会看个两遍三遍 的， 大家会有这种感受 吗？ 因为我可能看的 书， 我基本上我很多书我就翻 呗， 不管它怎么 样， 可能就先迅速的去过一 遍， 过完之后就扔 掉， 再继续去翻嘛。然后可能会把一些书能够耐看 的， 可能就再堆在一 块， 然后再去找来看。
2: 我之前读过很多很烂的书，<笑>呃，不是不一定是它烂啊，就是因为它比较模式化，就比较模式化的书的时候，你去读，读完以后你就会发现，哦，它好像跟我之前看的也没什么太大区别，以至于我后来再去去总结这些书的套路的时候，我会发现好像都不需要我单独的去翻，因为他们套路都很一致。因为有段时间我为了要写论文，写那个网络小说的论文，所以读了很多差不多类型的书。这些差不多类型的书，进展也差不多，人物的设定也差不多，中间遇到的一些情节套路也差不多，就会发现真的后来就是读完就忘，连角色都不一定名字都不一定记得得，但是那个套路你是印象深刻的，因为它不断不断的重复嘛
0: 。
1: 书看完就忘，这个也正常，嗯，非常正常，因为看过的书多，自然会忘。但是你也有记住的，这不就奇怪了吗？就不是您的记忆力问题，而是用情多少的问题吗
2: ？就是小七他说到一个，他那个书、嗯、他会记住其中的一点或两点，我觉得这个就是说那本书让你印象深刻的地方，啥甚至会让你有动力或者有冲劲去重读的地方，那说明这本书还是应该可以让你反复去阅读的，值得你去读的。因为看完就忘，真的是太正常了。有些细节真的看了就不记得了，就过去了，或者是你当你以为你当时忘记了，会有这种感觉的
0: 。嗯，博尔赫斯哈、啊、有一句话也收在长东老师这个阅读的故事这里面，他是说：“我总是重读多于泛读，我以为重新阅读一本书比泛读很多书更为重要。当然。”为了重读，先必须阅读。我觉得这个跟宁光老师说的那个人，其实读六七本书够了，但是要从三千多本书里面挑出你的这六七本书，我觉得这是异曲同工的
2: 。哎，我不知道唐纵老师有没有在这本书里写阅读的场景或阅读的姿势，什么样子？读书真的一定要正襟危坐，靠在书案上面去读，还是说我可以躺在床上随便读？
3: <笑>要那么严苛吗？随<笑>意、哎、我觉得读
2: 书人他可能会计较这种阅读的状态和姿势的
0: 。唐老师的小标题啊，就已经回答了，怎么舒服怎么来。<笑>好
2: 的，那我就不说什么了，因为我经常是躺着看书
0: ，侧着看书。他说，与其找寻空泛无太大意义的阅读方法。还不如具体的来想阅读的姿势，这才是你真正打开一本书时马上会碰到的。他这里面呢是举了一本书，就是曼古埃尔的阅读史。他说这个全书呢是开始于他收集来的一堆历史绘图和照片，就是这些人就历史上，然后这些人或者画里的这些人是怎么读书的呢？你看他就各种姿势都有啊，你看有这个正襟危坐的，或者是说有坐着的。亚里士多德交叉双腿坐在一张电椅上，书摊在膝盖上，常见阅读姿势哈、啊。还有保罗和法兰西斯相拥于树下，有美丽的米兰贵妇斜倚着，有只小哈巴狗陪伴她。哎，花花，你可以来这个。普鲁斯特陪伴你
2: 。普鲁斯特他一般不会陪伴我读书，<笑>他会就是各种。<笑>搞一些小动作吸引我的注意力，让我不要读书。然后他一个屁股就坐在了书页上。你想去抽书，他不肯，他咬你。<笑>就是他不肯你读，<笑>还也不肯你去那个去做其他事情，就要看着他抢占这本书
0: 。嗯，然后，然后这个还有虔诚的哈，一名17世纪印度诗人跪在夹竹桃花丛间，捻着胡子朗读诗句。还有一名小男生躲进森林中，坐在仓促的树干上，静静念他的书。哎，画面感好强啊
2: ！怎么舒服怎么来吧。怎么舒服怎么来吧。
0: 对，反<笑>正今天呢，我们就聊了聊啊，关于读书这件事儿啊，真的不是教大家读书的方法，而是分享一下，还是唐诺老师的这本书《阅读的故事》里面对阅读呢是有很多启发的哈、啊，推荐给大家。很触我的是他在封底有这么几句话，他就说可能性而不是答案。我个人坚信，这才是阅读所能带给我们真正的最美好的礼物。所以我觉得就是我们读就好了
3: 。我再问一个问题，就是大家有那种我之前看过一本书，我看完之后，那本书确实是一本经典的，又很好说。的，那个书名叫《与社会学同游》嘛，然后我就去看了，看完之后我我发现。我就对阅读产生了一种恐惧
1: 。阅读是跳起来摘苹果，你站在苹果树下面跳起来去摘那个苹果，如果摘不到的话就不要去摘，然后如果伸手就能摘到的也不要摘，摘那个跳起来才能摘到的苹果
2: 。哎，毛毛，你你要不预告一下、啊，就是接下来银杏读书
0: 做些什么选题？我们是开了一个系列叫“读遍中国”，那我们是从每个地区选取一位最有代表性的作家。和他的代表作，以及他为什么代表这个地区，他和这个地区的一些联系。那我们现在呢，已经放出来的是三期：北京的老舍先生、路遥和陕西，就是他的《平凡的世界》。第三期呢是汪曾祺先生，但我们这期聊的是汪曾祺先生和江苏。其实汪曾祺先生还有云南和北京哈、啊，那个我们呃之后还会再另做节目。接下来的话，我们会有天津的。冯骥才先生，大冯老师的《俗世奇人》，主要是《俗世奇人》哈，还有他其他的作品。然后等到我们节目放出来的时候呢，也非常欢迎大家哈，在评论区和我们交流。我们还是希望能够得到大家的真实的反馈哈，我们能够一起读，来一起把读书这个事情呢，就是每个人的这个思想真正能碰撞和交流起来。然后令狐老师来给我们补充两句吧，领导都最后这个补充两句的。
1: 呀，这个啊，我就简单说两句啊。这个在周末的时间啊，各位能够在百忙之中啊抽出,出时间参加本次大会，说明了各位的诚意啊，对这个会议的重视。本次会议是一个团结的会议，一个胜利的会议啊。<笑>接不下去了，感谢杰森
0: 。<笑>好的好的，我们这个节目叫《银杏树下》，在喜马拉雅或者全平台上都有分发。所以也欢迎大家，然后来收听哈，多多在
2: 评论区中留言啊、嗯，让更多的人听到这样好的节目。
0: <笑>感谢花花老师的鼓励
2: 。周末的时候打开这个 app 的时候，忽然发现大家在聊读书这个事情，就还是很幸福的
0: 。通过这个节目，我们也发现了很多喜欢读书的朋友。以后我们在节目里面也会邀请好朋友们过来一起聊天，一起交流。好的，啊、嗯哦，那就祝大家周末愉快，好阅读愉快，嗯、好拜拜拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。拜拜嗯拜拜